0: En Canal Subradio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Bajo el cielo de Andalucía. 9 y 47 minutos de la mañana, o lo que es eh, lo mismo, pues nos quedan 13 minutos para llegar a las 10 y terminar ya esta segunda hora de programa, pero todavía tenemos muchas cosas que contarles. A mí me han dicho que me iban a contar, ¿verdad, Manuel Navarro? ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Germen. ¿Qué tal?
0: Una historia fabulosa, porque yo te preguntaba, ¿verdad? Cuando hablamos eh, todas las semanas, bueno, contigo, con los bueno. colaboradores. Venga, ¿con qué vamos a ir esta semana? Y tú me decías, la tumba del guerrero de Málaga. Historia fabulosa. Y me tienes ya aquí preparada, a mí y a todos los oyentes, para que nos cuentes quién es ese guerrero de Málaga, qué nos dice esa tumba que podemos ver. Cuéntanos, cuéntanos, Manuel.
1: Bueno, pues efectivamente es una historia fabulosa eh, desde el principio, ¿no? Uh -huh. Desde su propio eh, descubrimiento que me parece que además es paradigmático que es un modelo de lo que puede pasar en cualquiera de nuestras eh, ciudades eh, andaluzas, de las grandes uh -huh. y de las medianas y de las pequeñas, que como sabes es un territorio eh, milenario, un territorio que sea poblado de la más remota antigüedad y que en cualquier momento puede salta la liebre y, y puede aparecer lo que nadie se espera en el sitio que nadie, que nadie espera y precisamente... Pues esto fue un hallazgo casual,
0: eh, Manolo...
1: Fue un, hallazgo, fue un hallazgo dentro de una excavación, pero que uh -huh. era una excavación que no tenía absolutamente nada que ver, una excavación en la calle Jinete de Málaga, entre la calle Jinete y la calle eh, en Refino, en la zona del, del centro hacia el norte, hacia Elegido, uh -huh. eh, y, y era una excavación de un barrio nazarí. Eh, en tanto en cuanto eh, siglo XIV, siglo XV, siglo XIII, no recuerdo ahora exactamente la cronología, pero bueno, ah. del periodo de, de al no de la de la época ya del reino de nazarí incluso, eh, con muchas cerámicas, con viviendas un barrio, eh, una creación de por sí ya eh, absolutamente eh, imprescindible e interesante, pero sí. que es la que, eh, por las noticias que yo tengo, desde el mismo año 2012, que es cuando se descubre, en, en el, al final del verano de 2012, yo creo que en el mes de agosto o así, es cuando empezó a haber un cierto rum-rum un poco por, por el mundillo, eh, al parecer están en la última o penúltima jornada de excavación de este barrio andalusí, los arqueólogos de Arqueo Sur intentan... Eh, ...llegar al, al nivel geológico, a la roca madre, digamos, del terreno... ...que es lo último que les quedaba eh, por excavar... Y, ...y de pronto empiezan a aparecer allí cosas... Y bueno, esto parece esto parece que no tiene relación con el mundo andalusí... ...esto es otra cosa... ...y lo que les aparece es una tumba monumental... Sí. Eh, ...con un inmenso ajuar dentro que ahora, que ahora <coughs> detallaremos... ...con lo cual la... La sorpresa para el equipo fue mayúscula, los problemas también porque terminaba la excavación, terminaba la vigilancia, terminaban los contratos. Entonces hasta aparece en el último día una cosa de esta envergadura, ¿no? Una, un hallazgo de esta, de esta envergadura y, y yo si no recuerdo mal eh, hasta tuvieron que hacer guardia los propios arqueólogos por la noche para que yo no fuera expoliado hasta que estuviera correctamente otra vez todo puesto en marcha y se pudiera trabajar con, con cierta eh, tranquilidad, ¿no? Entonces, claro, ellos se dan cuenta pero, pero inmediatamente. Lo
0: que, lo que se halla o lo que se dan cuenta es que no corresponde a la, a la época, ¿no? A claro. la, la que se estaba claro. buscando, pero que ni siquiera dos, tres siglos atrás, sino muchísimos más, ¿no? Porque, ¿dónde Muchísimo. nos tendríamos que situar? Ahora hablamos de lo que. de lo que. de lo que se encuentra allí, ¿no? Pero lo que se encuentra. ¿A qué siglo y a qué época pertenece, Manuel? Bueno,
1: el, eh, eso es la ciencia, y con distintos análisis químicos he podido determinarlo, físico-químico y también por cuestiones de estilo, pero nos, nos vamos al, al, en torno al año 500 a.C., es decir, el siglo VI eh, aproximadamente, uh -huh. lo cual es un momento muy temprano de la fundación de, de Málaga, correspondiente con la época de la muralla que se puede ver ...por ejemplo en el museo, debajo del Museo Picasso... ...o que se puede ver en el, en el restaurado de la universidad... ...en el antiguo edificio de Correo... Eh, ...con lo cual ya eh, el problema empieza a ser grande... ...porque claro, la imagen que se tenía de la ciudad... ...en el siglo VI... Mm. Eh, ...era una ciudad que se había fundado el, el, el siglo anterior... ...en torno al siglo VII aproximadamente... ...después de que la población que estaba... En, ...primero en, en Rebanadilla y luego en el Cerro del Villar... ...en el San Bocuro del Guadalhorce... Eh, ...se trasladara... Por razones que hemos contado aquí a veces, probablemente por un uh -huh. tema climático, de inundaciones, de maremoto. Bueno, por alguna razón se trasladan de la desembocadura del Guadalhorce a la, al entorno del, del Guadalmedina y a lo que puede ser una especie de, que hoy en día es muy difícil de visualizar, ¿no? Porque, claro, lo que hablamos del paisaje urbano que lo cambia todo, ¿no? Uh -huh. Pero lo que podía ser una especie de península que estaba al pie de Gibraltar, ¿no? Entre el pie de Gibraltar y el, y el mar, que entonces llegaba, digamos, hasta la entrada de la calle Larios para no perdernos mucho aproximadamente, ¿no? Uh -huh. Con lo cual ahí había una cantilada, o sea, la gente se tiene que imaginar, el público se tiene que imaginar que donde hoy en día está la escalinata de la plaza del obispo de la catedral, sí, ¿eh? ahí había una cantilada que daba al mar, ¿no? Por hacernos una idea. Entonces, sí, claro, sí, hay sí. una ciudad sí que está entre Gibraltar y esa zona, ¿no? Una ciudad aproximadamente... Ocho hectáreas, una dimensión para la época que es considerable... ...pero que en nuestros parámetros de hoy en día es pequeño... ...y, y esa ciudad empieza a operar sobre todo por el eje de lo que es la calle... ...Cister de Málaga, ¿no? Mm. Donde además se han encontrado también restos del, del periodo fenicio... ...en la esquina sobre todo de calle San Agustín... la antigua Facultad de Filosofía... ...el número 3 de calle Cister donde apareció un santuario... ...entonces estamos en una ciudad que está muy constreñida a ese espacio... Y claro, aparece una tumba de esa, de esa antigüedad en otro en sitio, siglo V, siglo VI, en un sitio que está lejano <risa> para la época, es Aparece en una que en un prácticamente en una en, en, encima de, de, un, de un barranco, de una cantidad, voy a ser entonces por el desnivel, por las curvas de nivel que han trazado los los arqueólogos. En un sitio bastante apartado Y además Esto despista, es lo más... ¿no?
0: Entiendo, claro Todo esto despista un poco Bueno, sobre lo que Pero que de esto hemos hablado muchas veces no Que lo que damos ya Por aprendido y por establecido Pues no, porque Se, se rasca o se excava en este caso Un poquito más sí. Y ya todo lo que teníamos aprendido Pues no sirve o no sirve al 100% ¿Verdad?
1: Sí Totalmente de acuerdo Es decir, esto cada vez que Mientras más semanas pasan Más días pasan Yo personalmente más me di cuenta De que es que Estamos al principio de casi todo ¿no? Y de hecho este siglo V, este siglo VI Hemos hablado hace un, apenas un par de semanas Con el sí. asunto tartésico, con el asunto Del de turuñuelo que tantas novedades Está dando Y yo creo que eh, como es lógico El ser humano siempre necesita un relato Necesita ordenar los acontecimientos Y aquí eh, por parte de la investigación Se ha dado un relato con lo que se tenía En, claro. en mano Pero que la evidencia Empírica, la evidencia científica están llevando a otra dimensión empezando por el propio problema tartésico porque si como dice Celestino el, el tarteso es el fenicio más el indígena Sí. En Málaga lo que hay son fenicios más indígenas también.
0: Exactamente, porque, o sea que ahora todo esto claro, también nos cambia. O sea,
1: claro, es que a lo no mejor sabemos que ponerle, lo que es, Son más fenicios claro. que
0: tartésicos,
1: son menos... A lo mejor no hay que ponerle un nombre
0: ¿no? específico porque, a ver, eh, es. que se nos va el tiempo, Manolo, qué es lo que sí. se encuentra y qué es lo que... Oh, ¿a quién se encuentra y con qué va, con qué va se acompañado? Se encuentra ¿Qué no?
1: sí. una Juan, se encuentra esta tumba monumental uh -huh. que tiene... ...quemador que tiene fundamentalmente eh, la, eh, la equipación, digamos, ¿no?... <ríe> ...de un hoplita, de un guerrero griego, ¿no?... Bien. Eh, ...lo cual eso, eh, bueno, es la bomba, ¿no?... ...porque claro, es una tumba de corte fenicio... Pero el ajuar realmente se corresponde con el de, con el de un oplita, de, de un soldado griego, que es un casco corintio que es maravilloso. Sí. Un casco con grabado. Aparecen restos de una lanza, que está amortizada, de una punta de lanza, de un escudo de madera, y luego otros objetos suntuarios, los que destacan un, un anillo egipcio con un, escara, un escarabeo. Eh, aparecen restos de marfiles, un plato eh, de plata, un quemado de perfume, cerámica, incluso unas varillas de plata que no se sabe muy bien para qué son pero que se intuyen o es compatible sí. con que fuera para enrollar un pergamino, es decir, esta tumba pudo tener dentro de este hombre incluso un texto escrito, ¿no? Fíjate que cosa tan literaria y tan bonita, ¿no? Mm. Un guerrero, eh, que además es un guerrero que dice quién es. Bueno, no, sabe, no se sabe quién es, evidentemente, porque no hay una inscripción, claro. que por desgracia que lo diga, no hay una epigrafía. Pero sí se sabe que es un hombre, por los análisis antropológicos, de en torno de unos 40 años de edad. Eso sería la edad de la muerte. Uh -huh. eh, de buena salud, aunque con alguna marca de haber hecho un. De, de guerra, una vida de guerra. muy ejercitada. <risa> sí, sí, ¿no? Es que tenía. O sea, se supone que las, las marcas de, que tienen inserción muscular y el tipo era fuerte. Eh, sin haber tenido problemas de alimentación desde la infancia, lo cual lo sitúa en una élite desde, desde el principio. Eh, de su vida y que, como te digo, los restos antropológicos coinciden con, con la descripción de un guerrero, un hombre bastante alto para la época también, ¿no? Bueno. Eh, entonces, claro, eh, ¿qué hace un guerrero eh, un griego o alguien vestido de guerrero griego? Que al principio la primera interpretación era que era un tema de, de prestigio, que era una, alguien que se había vestido así de alguna manera, digamos, por ir hacia el más allá, eh, de alguna manera vestido de guerrero, disfrazado de guerrero, ¿no? Pero claro, el análisis antropológico lo que nos deja antes, claro. unos restos mortales que son compatibles con los de ...con los de un guerrero, ¿no? Que no era si unimos... alguien que
0: se encontró el traje y se lo puso... Bueno, no, se lo puso... Alguien que encontró el traje y se lo puso a un muerto. No, es que este hombre no. tenía teni, tiene características... ...que hacen pensar que fue... ...que, que luchó, ¿no? Que luchó a, en batalla, a, sí.
1: Exactamente, y además la... oplita, eh, el traje de oplita. Eh, normalmente era propiedad de, del propio individuo, se pasaba de padre a hijo, era muy difícil en la antigua Grecia que alguien se enterrara con él, porque tenía eh, toda esta panoplia tenía un gran valor ¿no? económico también, ¿no? con lo cual, bueno, pues solía pasar de padre a hijo, entonces es difícil encontrar eh, un casco de estas características, una tumba de estas características, eh, es francamente complicado, han aparecido en otros sitios de, de la península, también en, en el Museo de Jerez hay un casco magnífico, eh, y en algún otro sitio más, ¿no? pero con un contexto tan detallado, además, un contexto fenicio. Uh -huh. claro, entonces, en la primera vista lo que tenemos es, es un griego al que entierran en una tumba de cista bastante monumental, eh, como un fenicio. ¿no? Tumba que, que es tan importante y es tan destacada que llega a cambiar el propio plan expositivo del Museo de Málaga. Claro, porque en la zona arqueológica se tiene que adaptar para, para exponer toda esta tumba que hoy en día cualquiera eh, de nuestros oyentes, cualquiera de los visitantes puede ver eh, cualquier día en el ¿Qué museo. Es de que Urbana, ¿no? ¿Qué es
0: lo que se puede ver en el, en, el, en el museo? Está la tumba, el ajuar, el casco. ¿Qué es lo que se puede ver?
1: Se puede ver absolutamente todo. Está expuesta al, al completo. Además con el proceso mm -hmm. eh, fotográfico también en, en una parte del todo el proceso de excavación, mm -hmm. del proceso de restauración en el Instituto de Patrimonio de, de Andalucía que es donde yo la primera vez que pude ver eh, el ajuar de la tumba fue ahí en Sevilla, en la, en la Isla de la Cartuja mm. eh, con Esther Núñez, recuerdo por ejemplo eh, en fin, eh, que nos quedamos absolutamente maravillados, por ejemplo, con un detalle el casco todavía mm. tenía dentro restos de, de cuero, restos de piel que digamos que era el acomodo para que la persona que llevaba el casco no sintiera el metal en la cabeza. O sea, el casco estaba forrado por dentro para que no te hiciera daño. ¿no?
0: Y ese forro seguía, o sea, había, se había restos ¿no? de, de, de ese forro. Bueno, claro, ese con, forro se conserva. Que también es una incógnita, Manolo, ya terminamos con esto. ¿Cómo se puede conservar algo también ¿no? después de tanto, de tantos años? ¿no? <ríe> sí, bueno, es, tantos años, siglos, el, claro.
1: El terreno, la suerte, que no haya habido humedades, que no haya pasado o, o haya habido la justa, la tumba también estaba, la cantidad de tierra tenía encima, en fin, una, una, unos condicionantes geológicos y la suerte también de que no hubiera sido expoliada, ¿no? Porque claro, mm. esto es una tumba rica, ¿no? Y además estaba lejos en aquel tiempo, ¿no?
0: Y ha pasado Con mucho cual, tiempo, eh, y claro. Y ha pasado pues.
1: mucho tiempo. Es un descubrimiento tente maravilloso, pues excepcional. Sí. Y que yo creo que todos los oyentes pues, que tengan oportunidad pueden acercarse porque yo no lo conozco así, que,
0: así que, que iré a verlo y más después de conocer esta historia que siempre nos cuentas, nos cuentas también Manuel Navarro un abrazo muy fuerte que tengas un feliz domingo
1: igualmente un abrazo a todos Adiós.
0: en Canal Sur Radio días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón.